La post club épisode numéro 32, tout le monde va bien Yeah Ça va, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, plongez dans la musique électronique avec Brute Force, le troisième album du One Man Band The Algorithm. Donc sorti le 1er avril 2016 sur le label Fix Music. Et c'est pas une blague oh, oh, Merci Loïs Donc, <rire> je Loïs pas du tout. Nous, salut Loïs ah, Parce que le 1er avril. avril ça... Ah <rire> Oui, donc bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir ah, à il toutes, va falloir euh... chauffer là, Erwan, hein, parce que. Ouais. Ah, là, 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 faut ah. que je se mette dedans, c'est vrai. Et t'as un décalage horaire, hein Bah, on est, je, je suis à 2 heures de moins, là, pour moi. <rire> ah, c'est vrai que Erwan revient de Chypre. Ouais. Il est dans un pays, apparemment. Que... Notre envoyé spécial en direct de Chypre, Erwan du château, Erwan, do you listen to me Est-ce que vous m'entendez Eh oui, tout à fait, oui, je vous entends. Bonjour à vous, good night, comme on dit sur la délicieuse île de Chypre. Ici, c'est plutôt calme. Enfin, j'avais rien, j'avais rien après. Donc Erwan du Château est avec nous, salut Erwan Et, et après on se demande pourquoi il y a 15 minutes avant qu'on parle du premier titre. Voilà, bah, ça, 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 avant tout voilà. du plaisir. Et pour commencer cette émission, j'aimerais vous dire que je pense qu'on ne peut plus écrire après le Bataclan. Pour moi c'est très difficile et je pense que nous devrions tous cesser nos activités. C'est terminé. <rire> D'accord, très bien, merci Erwan pour ce message. Euh, Seb est avec nous, salut Seb Bonsoir Comment allez-vous Mais Bien et toi Très très bien, donc vous êtes à la 1978ème écoute de, de l'album de Daniel Redray, c'est ça À peu près, à peu près, j'ai été obligé de m'interrompre euh, euh, pour écouter euh, l'album dont on va parler ce soir et également pour euh, écouter les albums dont on va parler là, dans deux semaines puisque Monsieur Duchâteau est très malin, il a trouvé un moyen de nous faire écouter toute une discographie mais chut chut J'ai triché dis donc <rire> Et enfin, nous avons JP avec nous. Salut JP Salut Comment tu vas Bah écoute, pas mal. Très bien, donc du coup, vous, avez, vous nous retrouvez sur Spotify, Soundcloud, lapostclub.fr et, et, et nous avons un compte Patreon maintenant, donc euh, patreon.com slash lapostclub. Donc si vous nous donnez des sous, allez-y, c'est ouvert. Donc, euh, et nous pouvons féliciter notre premier patron euh, symbolique parce qu'il s'agit de, de Loïs j'ai oui, pas et fini euh, cette phrase. Et sachez, et sachez que comme François Fillon, on ne rendra pas l'argent. Ah bah non, on voilà. rend rien. La grosse moula, on garde tout. On garde tout. Voilà, donc euh... La grosse moula est donc devenue euh, mon expression que je déteste le plus en 2019. Bah, euh... Je comprends, je comprends. Avec, euh, avec mettre des paillettes dans la vie de quelqu'un. Voilà, euh... Tu préfères la grosse moula ou ça, quel plaisir Ah, je préfère ça, quel plaisir. Mais large, mais large Largement alors du coup, donc, euh, donc le, euh, sorti le 1er avril 2016, donc les tubes de l'année 2016, de avril 2016 en France, est-ce que vous avez une idée euh... Oh non, euh, 2016, il euh, y a quoi ouais. Zaz, Zaz, Tal chan... Non, c'est très connu, c'est mais... plus connu que ça. C'est euh, Steven Wilson. C'est de Jean-Jacques Goldman. <rire> J'écoute plus de musique. Hein. <rire> de, de, donc, 2000... Jean-Jacques. Il bah, y avait Renaud qui était, qui était ressuscité Toujours en vivant. 2016. Toujours vivant. Ouais, D'ailleurs, qui va sortir un album bientôt. Oui, oui. Ouais, ouais. trio, trio aussi, hein. De, ah, 2016, c'est pas l'année de sortie de Despacito Ou c'est ah, l'année d'après Je sais plus. Ou 2017, je crois. Ouais. Il me semble que c'est même 2018, je crois, Despacito. Euh, non, début mais... 2018, je crois. Ça, c'est un mensonge. Ah non, c'était pas Cito. Oh, oh là là, 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 là 
Alors Patreon, et retrouver, Patreon. Euh, retrouver ouais. spectacles avec son nouveau sketch, c'est tout. <rire> le 14 à Bruges, le 15 à Genève et le 17 pour une date exceptionnelle à Londres pour nos amis anglophones. Eh, et les on, on parle pas de disque, on fait juste des blagues. <rire> la pause blague et puis ça. Pose... <rire> y a pas d'album. Donc du coup le tube euh, le 1er avril 2016 en France c'était City of Love de Megan Farmer. Wow. Ah yes, génial. Ouais. Je sais oh. même pas qu'elle avait fait un morceau qui s'appelait comme ça. Ah bah je te l'apprends donc voilà. voilà. <rire> euh, donc en, en Angleterre et aux états unis c'était le même tube, c'était Mike Mosner avec I Took a Pill in Ebiza. Je sais pas si vous connaissez ce titre. Non du tout. Rien du tout. Et en Australie, vu que c'est un pays apparemment. Non, non. J'en rappelle. Et donc c'est Seven Years de Lucas euh, Graham. Voilà, c'est ça. Bon, et en Égypte, je ne trompe pas. En Égypte, c'était quoi <rire> C'était Dalida avec Bambino. <rire> Je vais pas chercher l'Egypte, la prochaine fois je cherche quand même si tu veux. Je veux, ouais. oui je veux, voilà. D'accord, pour la blague, ça marchera. Ouais, J'ai oublié de dire qu'il nous restait 30 ans à vivre et 2 mois, donc euh, désolé. Hein. Ah oui, c'est vrai que Sébastien est, être, non, est notre compte à rebours jusqu'à la mort, c'est ça maintenant. Alors, donc du coup on va enchaîner sur Brute Force. Donc euh, Loïs, pourquoi tu as choisi The Algo Raven et cet album-là eh bien, euh, parce que j'ai envie d'instaurer quelque chose dans la Post Club, c'est de proposer un album d'un groupe français pas très très connu. Et quand en première saison, nous avons eu Mars Red Sky, qui reste quand même un groupe assez confidentiel, hein, même si ça commence à prendre de l'ampleur sur la scène Stoner, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien proposer Et euh, The Algorithm est venu en tête assez rapidement, parce que j'aime bien ce que fait Rémi Galliego. Euh, C'est un artiste que j'ai découvert en live, mais j'en parlerai pour comment j'ai découvert l'album, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai réfléchi, quel album irait le mieux J'ai hésité avec Polymorphic Code, qui est euh, excellent aussi. Mais euh, j'ai beaucoup plus adoré Brute Force. J'ai dit, bah allez, ça peut être l'occasion de proposer quelque chose d'un peu... Euh... Voilà. <rire> Je... C'est un peu voilà. C'est dans le titre, hein. tout est dans l'intitulé. Oui, c'est-à-dire que c'est le Brute Force, tu vois les noms des chansons, t'entends, tu vois, tout, tout se tient, tout est cohérent est dans son univers. C'est subtil, voilà. Voilà, tout à fait. Et du coup, ça, tous les titres de l'album sont en minuscule. Il n'y a pas de... Ce qui, voilà. pour moi, équivaut au génocide des Juifs dans les années 40. C'est la même <rire> horreur. Il y, a, il y a des lettres majuscules, mettez-en. <rire> Et euh, aussi petite euh, précision, cette blague sera, euh, nous permet de ne toujours pas être sur Apple Music déjà, hein, ça c'est un petit rappel. Et deuxièmement, euh, j'étais très curieux d'avoir l'avis de certaines personnes sur, euh, sur cet album parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, le mélange des genres qu'il y a. Et euh, donc c'est pour ça que je l'ai aussi euh, proposé. J'aurais bien, eu, euh, bien voulu avoir l'avis de, de Messieurs Siffer et Monsieur Piran qui ne sont malheureusement pas là pour des raisons qui leur sont tout à fait propres et qu'on respectera euh, ici même. Il ouais, enfin, y en a une qui est plus respectable que l'autre. Ouais, on les respecte sauf celle de Luc. Voilà. <rire> je, je veux dire, dire l'excuse d'aller cramer des gens, je veux dire ça va, on, on l'a tous sorti au moins une fois, c'est un peu relou. Non mais voilà, donc The Algorithm, Brute Force, euh, j'ai hâte d'entendre les avis des gens sur, euh, sur les chansons. Très bien, donc JP, comment tu as découvert The Algorithm Eh ben moi j'ai découvert... Tu peux, tu peux redire le nom du groupe <rire> <rire> Juste pour être sûr The... qu'on est sur le même truc. The Algorithm. Super. Ouais. Ben, je l'ai découvert l'année dernière euh, bah, grâce à Lawis, parce qu'il avait balancé la pochette euh, du dernier album euh, euh, sur, euh, sur Twitter, je crois. Et, euh, et la pochette, je la trouvais splendide. Donc du coup, euh, j'ai été écouter le disque. Et voilà, donc c'était euh, Compiler Optimization Technique. Et euh, voilà, j'ai découvert comme ça en fait. Dont la chronique est sur euh, granismis.fr. 
granispice.fr, très bon site. G-R-A-2-N-Y-S-M-I-T-H. D'ailleurs, l'occasion de dire que n'hésitez pas à aller écouter ce que Granismith a fait pour la Post Club. En... C'est vrai. Lors du Desert Fest, des petits reports audio, pas piqués des hannetons. Très bien. Euh, oui, je le recommande chaudement. Euh, Sébastien, comment tu as découvert Brute Force euh... Du moins, The Algorithm. Ouais, The Algorithm, j'ai découvert grâce à Loïs euh, pour, pour préparer cette émission quand on a eu sorti la liste des, des albums pour la, la deuxième saison. Voilà. Très bien. Et Erwan eh ben moi je l'ai découvert quand il est sorti en 2016 parce que je connaissais pas ni Dev ni d'Adam The Algorithm et d'ailleurs j'ai rien creusé depuis que je l'ai écouté parce que j'ai découvert ce soir qu'ils étaient français, enfin qu'il était français du coup. Euh, mais quand sur le site de téléchargement sur lequel j'allais souvent à l'époque, je l'ai vu passer dans les sorties récentes et j'ai adoré la pochette et je me suis dit waouh faut que j'écoute si la le disque est aussi beau que la pochette. Le disque était bien plus beau que la pochette. <rire> le disque est incroyable et j'étais très content de le redécouvrir à... parce que je l'ai en vrai pas non plus squatté tant que ça depuis trois ans, mais ça va arriver de temps en temps et de me replonger dedans pour l'épisode. J'ai trouvé ça très cool. Voilà. Et je sais, par contre, je connais rien d'autre de, de ce qu'il a fait, aucune de ses autres productions. D'accord, donc euh, on va déjà aussi embrasser Tim et Luc qui ne sont pas là ce soir. Euh, donc du coup, 0 étant la note la plus basse, 10 étant la note la plus haute, on va commencer par Boot. Le premier titre et qui va commencer, ça va être JP. Ouais, bah euh, donc euh, Boot, c'est une belle entrée en matière. Je crois qu'il pose bien les, les bases du style euh, qu'on va entendre hein. euh, des grosses guitares, des bits robotiques, des synthés. Ça virevole dans, de partout euh, avec des arpégiateurs, des loops. Euh, qui donne un petit côté un peu 80 par moment euh, euh, puis, puis derrière ça bourrine un max avec les guitares et la batterie euh, des breaks de partout euh. donc c'est surprenant à la première écoute et, euh, et, mais, mais c'est quand même vachement bien foutu et, euh, et c'est un très bon morceau pour ouvrir euh, je trouve qu'il y a même des moments où on a l'impression que ça bug avec des coupures euh, euh, donc c'est assez cohérent avec, euh, avec l'univers hein, c'est à dire euh, vu que Brute Force et tous les titres en fait c'est des, des termes de, euh, informatiques donc on a, on, a, on a des bugs comme si on avait des bugs informatiques dans la musique c'est rigolo euh, et il y a même un petit solo de gratte pour relever le tout euh, on se croirait presque dans un jeu vidéo ou, ou dans une séquence un peu inédite de Matrix donc c'est vraiment le gros kiff donc euh, euh, boot super morceau pour démarrer je vais mis 8 Ok, euh, Louis euh, Moi, juste, euh, j'aimerais faire une petite précision. Euh, The Algorithm, j'ai découvert euh, par hasard, parce que je traînais sur un site qui est malheureusement décédé, qui s'appelait New Album Releases, qui est, qui est un album qui permettait de typiaquer les, les, les albums, un site qui permettait de typiaquer les albums de manière totalement illégale, et j'étais dans une période de gent qui est euh, une variante euh, du mat metal qui consiste à faire euh, des riffs de plus en plus gras dans des, ah. euh, dans des coupures saccadées et du palm mute à ne plus savoir quoi en foutre. Et donc j'avais vu euh, Octopus 4, qui était l'album juste avant Brute Force, qui était catégorisé comme gent, et quand je l'ai lancé, j'ai entendu de la musique électronique à balle, j'ai fait « mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et en fait, j'ai vu après The Algorithm en live, au Transborder, euh, lors du Long Live Festival, que je salue, et je ne connaissais pas du tout, enfin je n'avais pas fait de lien, et en fait, j'ai pris une, une immense gifle parce que... Pardon, petit chat. Et parce qu'en fait, euh... donc il a le, le concept de DJing, qui, qui... Enfin, il fait pas mal de DJing, il fait des effets, etc. Mais il joue aussi la gratte par-dessus et il a un batteur qui l'accompagne. Mais c'est assez impressionnant en live, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, fort. Et je, si jamais vous avez la chance de, de pouvoir aller le voir, c'est quelque chose d'assez euh, assez cool. 
pour revenir donc sur ce brute force, bah Boots, comme l'a dit, dit JP, c'est une très bonne entrée en matière que j'aime énormément. Ça permet déjà de savoir ce qu'on va, qu va voir sur la suite de l'album. Euh, des mélodies électroniques complètement glitchées, euh, des riffs euh, complètement saccadés, euh, très très gent. Euh, ça va casser des nuques, ça va surprendre. C'est sûr que quand on ne connaît pas, ça peut faire un peu bizarre. Mais, mais voilà, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce morceau. Je, je vais lui mettre aussi un 8 sur 10. Ok, Erwan bah, euh, mes deux camarades ont bien résumé ce que, ce que le morceau pose par rapport à ce que va être l'album, etc. Euh, moi j'aime beaucoup cette, euh, cet univers-là, tout le jeu avec les glitches, on aura l'occasion de le voir quand on va avancer, surtout sur le dernier morceau. Il y a beaucoup de... Enfin, ça adresse aussi le portrait d'un personnage, je trouve, et de, de, de ce que cette musique nécessite de, de, de nerd en soi, euh, de la part de la personne qui l'a fait, pour se plonger dans, dans tout ça. Moi j'adore l'univers. J'adore le concept, je trouve qu'on est même, euh, ça aussi je développerai peut-être un peu plus à la fin, mais dans un disque qui est pour moi un disque de, de tech, art tech, beaucoup plus qu'un disque de gent. Et, euh, mais comme on est toujours un peu à la frontière entre les deux, euh, ouais, j'adore dans quoi ça m'emmène. Les petits reproches que je pourrais lui faire, et c'est des trucs que je vais faire assez souvent finalement dans, dans le disque, moi je ne suis pas du tout friand de ce genre de, per, de son de percussion, euh, très sec, très 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 sec, comme il joue beaucoup en palm mute, euh, ça vient aussi euh, ajouter un peu à ça. Je trouve que ça manque globalement de rondeur et de gras dans les fréquences basses euh, et ça a tendance à. Ça, ça file des coups de poing quand même assez, euh, assez sévères dès le début. Mais j'aime tellement le fait qu'un ce, ce, qu disque comme ça existe que. Et, et surtout, malgré ça, je rentre complètement dans l'aspect mélodique du truc avec les arpégiateurs de partout. Euh, surtout sur ce premier morceau, par rapport à d'autres titres où ça me laisse un peu plus euh, de marbre. Donc, euh, je lui ai mis 6 sur 10 euh, à bout. Ok, et Seb euh, bah Moi, j'aime bien ce que j'écoute, même si c'est euh, différent de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Alors, pour le, pour le coup, euh, la première fois que j'ai entendu ça, ça a été euh, très, euh, très surprenant. Euh, C'était vraiment pas, pas ma zone de confort, on va dire. Mais, euh, mais j'aime bien. Voilà, c'est plutôt, plutôt bien fait. Ça sonne, euh, l'ensemble, et c'est pas vraiment subtil, hein, vous, vous l'avez dit, mais ça tabasse même euh, un peu au niveau des, des programmations. Euh, j'aime énormément le, le moment où euh, la guitare solo arrive et que la batterie en profite pour se, se calmer un peu. C'est particulièrement chouette. Alors par contre, moi j'ai un reproche à faire, c'est les, les micro-coupures, hein, les, les glitches dont vous, vous parliez. Moi, je, ça ne me plaît pas. Euh, je trouve que c'est une mauvaise idée, même si je comprends le, le côté euh, informatique du truc. Et euh, ça coûte un, un point au morceau. Euh, J'aurais mis, mis un 7 euh, sinon, mais donc là je vais mettre 6. Et, euh, et ça peut paraître une note assez sévère par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre, mais euh, je m'en expliquerai dans la conclusion. Très bien, euh, moi également 6 sur 10, donc euh, comme vous l'avez dit, donc, donc, déjà on est dans l'ambiance, les arpégiateurs, la grosse casse qui tabasse à plus, à plus soif. Euh, j'aime aussi, bah, c'est une sorte de musique de futur post-apocalyptique dans un film, j'ai l'impression d'être dans une BO de film dès le début. Euh, je vais prendre aussi une comparaison avec Pink Floyd, il euh, y a le morceau qui s'appelle Underrun que tout le monde connaît dans Darkseid, qui me faisait penser au futur. Là, euh, Boot et même cet album me fait penser vraiment au futur plus lointain, donc les années 3000 quoi, par rapport aux années 2000. Vraiment les années 3000. Et euh, comme Seb, j'adore ce moment vaporeux où les guitares et les synthés se calment un petit peu. Il y a un rayon de soleil qui arrive dans le, dans le PC, 
ou dans, le, dans la matrice, euh, voilà. Et donc, du coup, là, 6 sur 10, euh, voilà, c'est les années 3000 et ça commence très très bien, 6 sur 10. Euh, deuxième titre, Floating Point et Erwan, tu peux y aller. Ouais. Déjà là, j'ai pas grand chose à, à rajouter sur, je trouve, sur ce qu'est le morceau par rapport au, au premier. Alors, je, je me suis attardé peut-être un peu plus sur celui-là, sur la guitare, parce que à l'oreille, elle me semble un peu plus évoluée que la. Je parle de toute sa partie rythmique, pas de l'aspect mélodique. Euh, que dans le premier morceau, c'est quand même une approche qui est très particulière de l'instrument, qui, qui, comme Loïs l'expliquait, euh, euh, vient du gent. Euh, je la trouve très forte, moi, sur, sur ce morceau. C'est quand même un poil euh, exigeant, il hein, faut tendre l'oreille, mais euh, ça va très 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 vite, c'est des notes très courtes, très rapides. Euh, et je trouve que sur ce morceau, euh, particulièrement, euh, toute cette section rythmique à la guitare est très très bien trouvée. Il euh, y a le moment où elle va jouer comme dans le premier titre, elle va arriver euh, sur une phase plus atmosphérique en lead. Moi je dis pourquoi pas, j'aime, euh, encore une fois ça fait partie de, de la, des structures des morceaux de Gent, hein, de pouvoir amener une touche prog euh, dans, dans ce torrent de, de violence. Moi ce que je regrette sur ce début d'album, parce que ce ne sera pas nécessaire, nécessairement le cas par la, par la suite, c'est qu'il y a un déséquilibre dans toute la, ton, tout le travail mélodique du, du, du titre entre le rôle des claviers, des machines, de l'arpégiator et le rôle de la guitare dans les mélodies. Moi j'aurais demandé à avoir euh, peut-être un peu plus de, de parties mélodiques jouées par la guitare euh, plutôt que par, euh, que par la machine parce que l'arpégiator fait vite un peu, et ça, ça va être un problème, je pense, dans le, enfin, je trouve en tout cas dans mon disque, fait vite un peu toujours la même chose. Euh, donc, euh, alors attendez, je sais que c'est pas facile hein, quand je dis ça, parce que bah, ce que fait la machine pour le jouer à la guitare, c'est vite un, un sacré boulot. Le gars, en plus, est seul avec son batteur, donc comme disait Loïs en live, ça doit être incroyable à, à constater, la performance est folle. Hein. Mais euh, donc voilà, j'ai toujours un peu, euh, un peu ce, ce, cette envie-là de voir l'aspect mélodique s'équilibrer entre la machine et la guitare. Et j'ajouterais que là, je vais avoir mon plus gros problème de l'album, c'est la variation qui est à autour de 3-3.30, qui part sur euh, une rythmique qui est complètement dense, euh, dense dégénérée. Euh, je ne peux pas blairer, moi, ce, cette, euh, cet aspect-là. Ça revient souvent dans le 10, donc je ne vais peut-être pas le souligner à chaque fois. Mais du coup, ça m'enlève toujours, un, ça me sort toujours un peu du morceau là. La grosse rythmique dance, même si elle est euh, là pour être euh, pour, pour être détruite, hein, parce que c'est le but du truc, elle a tendance un peu à me, à me sortir de, du, du délire, même quand elle dure que 20 secondes. Donc j'ai mis la même note qu'au premier titre, j'ai mis 6 sur 10. Ok, merci Erwan. Euh, Seb alors, Floating Point, bah, c'est sans transition avec Boot. Et euh, franchement, euh, il m'a fallu euh, suivre le compteur pour savoir qu'on avait changé de morceau. Ça reste, ça reste dans la même lignée. Hein, pour, euh, mais pour moi, c'est même pas un morceau différent, en fait. Euh, J'aurais mis le changement euh, à la barre des deux minutes. À un moment donné, ça fait 1, 2, 3. Et là, on, on entend une vraie cassure. Et euh, voilà. Alors, encore une fois, euh, quand la batterie euh, se calme et que la guitare arrive, c'est vraiment très, très bien. Euh, autrement, il a exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts que, que le morceau précédent. Donc, je lui remets 6. Ok, euh, Loïs euh, bah, euh, <coughs> Floating Point, c'était le premier single de, de cet album. Euh, donc, euh, c'est vrai que quand je l'ai découvert, j'étais Ah, quand même, euh, c'est pas mal ce qu'il fait. Euh, bon. euh, moi, j'aime beaucoup le riff principal, euh, il marche beaucoup sur moi. J'aime beaucoup le, la, la longue partie euh, lente, enfin lente, qui se calme plutôt, pour remonter sur le riff principal à la fin. Mais je trouve qu'il est encore meilleur sur le morceau d'après, mais j'y reviendrai. Euh, non, je voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Je trouve que c'est un, 
un, un morceau qui marche, qui marche bien et c'est là en fait c'est sur ce morceau en réécoutant plusieurs fois l'album que je me, suis, je me suis rendu compte que ça va être très difficile pour moi de parler des, des, des morceaux car j'ai une connaissance de la musique électronique qui est nulle à chier hein, et que à part dire les guitares sont bien bah, ça va être compliqué pour moi de parler donc voilà, je risque d'être très concis sur les morceaux faudra pas m'en vouloir c'est juste que je n'aime pas la musique électronique ça marche pas sur moi de manière générale c'est un des rares groupes qui euh, font que j'aime bien euh, voilà, la musique électronique dans ce... Et quand je parle de musique électronique, voilà, je parle vraiment de, de ce que fait Zelgorizon, je ne parle pas des, de, de quelques synthétiseurs dans le prog, etc., euh, qui apportent voilà, un peu d'électronique. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué pour moi d'expliquer pourquoi j'aime bien les morceaux, outre que euh, bah, j'aime bien. C'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué, mais... Mais, mais j'aime voilà. bien, n'est-ce pas, par là que tout commence finalement et que tout s'arrête c'est vrai. Merci Erwan, Erwan from the Rock. C'est euh... que, que mon premier verre. Hein. Ouais. Et tâche, de, et, et tâche de bien le servir cette fois-ci. Oui. Euh, et, et bah du coup, ouais, comme ça s'enchaîne bien avec avec Boot et que j'avais mis 8 à Boot et que j'aime bien ce morceau, ce sera un 8 pour Floating Point. Ok, une paire de 8 et JP. Et ben même punition, pareil. J'avais mis 8 euh, au premier, je mis 8 au, à celui-là parce que pour moi c'est le même morceau. C'est-à-dire que c'est vraiment la suite. C'est pareil euh, quand je l'écoutais au casque euh, sans faire attention euh, au timecode. Euh pour moi, c'était le même titre. Il n'y euh, a, a pas de coupure et les mélodies s'enchaînent les deux. Donc, euh, vraiment, aucune différence. Donc, euh, bah, on continue de te maraver la gueule. Euh, C'est la suite directe du précédent. Euh, J'adore la pause au milieu, la petite pause guitare basse synthé euh, et qui remonte tout doucement et euh, qui se fait détruire après euh, euh, avec le déferlement à la fin. J'adore ce, ce passage. Donc, euh, voilà. Donc, euh, 8, pareil. Alors, il faut savoir que... Sur Spotify, enfin, sur Spotify, il y a une vraie coupure entre les deux morceaux et tu sens le, le passage entre Boot et Floating Point. Euh, je sais que sur d'autres lecteurs de, de, de musique, pour ne pas le citer iTunes, je sais que la transition est beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai que sur Spotify, il y a vraiment une, une, une vraie coupure. Donc, euh... bah pour le coup, je l'ai écouté sur Spotify, j'avais pas de coupure moi. Ouais, ah, ouais. Ouais, moi, je l'ai écouté sur Spotify aussi, j'ai pas eu une coupure. Euh, Putain, alors, euh, alors que si... moi, je l'ai écouté sur Spotify et vraiment à la fin de Boot, il y a vraiment genre, ça s'arrête net. Et ensuite, ta floating point, j'aurai une, une bonne demi-seconde, une seconde après. Donc, c'est pour ça que ça me, ah ça me surprend. Mais... Non, non, non j'ai pas bah, ça. Peut-être Puis bon, je l'ai récupéré fait, aussi en MP3 et euh, sur mon lecteur, et elle s'enchaîne les deux. Donc, euh... ah oui, non, non, mais par contre, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne ouais. très, très bien. Mais ça me surprend. Je pensais que c'était ouais. juste sur Spotify que ça merdait, mais c'est que chez moi. Donc, euh, eh ben, formidable. D'accord. Euh, donc, du coup, moi, 7 sur 10, floating point. Euh, c'est la, la suite logique de boot. Vous l'avez dit. Donc aussi, c'est un peu plus heurté dans la programmation de la batterie. J'ai l'impression. Ça glitch un peu, petit peu plus par rapport au premier titre. Euh, J'ai l'impression d'être dans une suppo voiture, tu sais, dans une voiture en suppositoire, tu vois, qui, qui, qui se fait avancer par des, des ondes électromagnétiques. Tu sais, c'est un truc. J'ai cette impression-là. J'aime beaucoup le, bah, cet instant un petit peu EDM, funk, groovy qui est au milieu avec les guitares qui, euh, qui est vraiment proche de la synthwave. Et euh, aussi, ce que j'aime aussi beaucoup. Ce qui apporte un petit peu de dimension au morceau, c'est la, la, la grosse caisse permanente, la double, euh, la double pédale et tout le... Enfin bon, c'est pas la double pédale, mais vous m'avez compris. La grosse caisse qui tabasse euh, tout le temps. Et ça apporte vraiment une tension permanente euh, au propos qu'il veut, qu veut donner. Donc euh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la structure de ce morceau. Donc ce sera 7 sur 10 pour moi. Euh, troisième titre, Pointers. Et qui va commencer, ça va être Loïs, tiens. Ah, Pointers. C'est le deuxième single qui est sorti de ce de ce disque et c'est le, le, le morceau que je préfère le plus avec bon, il, y en a, il y a trois morceaux vraiment que je surkiffe sur cet album vous le verrez ils sont un peu plus tard les deux autres mais Pointer c'est vraiment un, un titre que, que j'adore énormément c'est pour moi 
Ah, voilà. S'il si, si faut faire découvrir The Algorithm à quelqu'un, pour moi, c'est le morceau parfait. Euh, on sent l'influence gent, euh, le, 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 les sons électroniques assez présents, euh, le riff qui est d'une efficacité incroyable. Et puis alors, comme je l'avais dit sur euh, Floating Point, je trouve que le côté on se calme, on fait un point un peu plus, un peu plus doux avec le solo et la montée jusqu'à la fin du solo avec la musique électronique qui remonte un peu jusqu'à repartir pas avec le, le, le riff principal pour te pour t'exploser la nuque et te faire être bungé et pataté avec tous tes copains alors ça ça marche mais alors pff, injecter injecter euh, morceau de musique dans la veine du, du bras ici présent fallait bien que je faut bien que je cale cette expression je suis payé par l'industrie des veines donc euh, voilà <rire> un centime d'euro par expression placée euh, que je remets dans le Patreon. Euh, <rire> donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Pointers, euh, je, je surkiffe ce morceau. Je, voilà, c'est un 10 sur 10 pour moi. Premier 10 sur 10 de la soirée. Erwan. Et eh ben moi, c'est un de ceux que j'aime le moins. Et euh, je suis, je, je sais pas quoi penser de ce que dit Loïs. Est-ce que c'est par rapport au fait que ce soit le morceau à faire découvrir, euh, à faire écouter aux gens pour euh, faire. En fait. Il est trop orienté dans ce que j'aime pas, le côté euh, euh, dance dégénéré euh, avec le ça me fatigue ce, cette partie-là. Et quand je disais tout à l'heure euh, euh, l'aspect c'est un peu exigeant d'arriver de, de, à suivre tous les tout ce qui se passe dans les morceaux. Je veux pas dire par là que je veux, je veux vraiment préciser ma, ma pensée. Je veux pas dire par là que pour moi c'est un truc dur à comprendre ou euh, si t'as pas compris le joker tu peux pas comprendre cette musique très clairement ça, ça me paraît évident mais euh, non ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est comme il y a beaucoup d'informations d'un coup dans un truc que t'as pas l'habitude d'entendre pour le cerveau c'est juste la quantité d'infos c'est pas la, leur, leur qualité qui fait que c'est difficile à appréhender mais c'est fatigant à gérer et euh, par dessus cette attention que moi j'ai envie de donner en tout cas à un titre comme ça L'aspect euh, grosse dance dégénérée, euh, euh, il y a des parties où ça dure plus d'une minute, ça me tabasse le crâne. Et du coup, j'ai un peu plus de mal que sur d'autres euh, morceaux où ça va être plus une, une approche euh, techno, voire euh, dubstep euh, par moment. Donc du coup, euh, celui-là, je suis vraiment passé au travers et j'ai réessayé pourtant vraiment plusieurs fois. Donc je lui ai mis que 4 à pointers. Par contre, il y a des voix robotiques dessus et ça c'est mille fois oui. Ça, c'est une idée euh, trop bien et ça devrait revenir euh, beaucoup plus souvent. D'accord. Euh, Seb Les voix robotiques bah, Sur Pointers, il y, y a des espèces de cœurs. Enfin, euh, c'est pas vraiment des voix, mais il y a des bruits de voix de robots en haut. Bah, ils y sont sur Boot au début avec euh, Engage Brute Force Attack, mais il n'y a pas y a... de voix. Il y en a sur Pointers et il y en a sur. Euh... Ou alors je me gourre T'as sur euh, Trojans, oui, il y a, y a ouais, une Trojans, Trojan, mais, Trojan, mais, mais sur Pointers, non, il n'y a, a pas de voix. Il me semble bah, pas. Il y, euh, y en a sur Boot, il y en a sur Trojans. Mais c'est pas, pas des vraies voix, c'est plus une espèce d'émulation de. Comme ça. Ah, c'est. Ok. Il bah, faudra que je fasse gaffe, je, ça m'a pas marqué. Bah, ou je. Peut-être que je me suis planté dans, dans mes notes, je revérifierai aussi, moi. Oui, pas de souci. Très bien. Euh, Seb, du coup. Euh, alors moi j'ai un souci euh, parce que je dois pas avoir un cerveau qui est assez, euh, assez performant euh, suite à ce que dit Erwan parce que moi je n'arrive pas à distinguer les morceaux les uns des autres euh, là il y a, y a une pause très claire euh, et il y a un nouveau morceau qui commence mais est-ce que c'est encore le même ou est-ce que c'en est un autre je ne sais pas et si vous me faites un blind test avec tous les morceaux en sens un, en, dans les ordres je, je pense que je suis incapable de les reconnaître euh, Est-ce que ça me pose un problème Pas vraiment. Euh, 
voilà, mais c'est vrai que la même rythmique, les mêmes sons, les mêmes arrangements, pour moi, c'est très, très compliqué. Je n'y arrive pas. Alors, euh, pourtant, j'aime bien ce que j'entends et c'est pour ça que je vais mettre, je vais mettre la même note qu'aux qu deux précédents, euh, même si je trouve que le, le morceau ne propose rien de plus, en fait. Mais, mais voilà, mais j'aime bien, parce que ça, ça me plaît. Donc, euh, et par contre, la coupure avec des bruits de clavier, euh, je la regrette. Musi musicalement parlant, je la regrette. Euh, je, trouve, je la comprends dans le concept informatique du, du truc, mais je trouve que ça, ouais, je trouve ça dommage, en fait. Ok, donc du coup, j'ai donné mon avis avant de laisser la parole à JP pour une nouvelle séquence qu'on va inaugurer aujourd'hui. Euh, donc du coup, ouais, j'ai mis 5 sur 10 à Pointers, donc euh, ça en prend un peu en filigrane tous les thèmes qui ont été déjà abordés dans, dans les 10 premières minutes. C'est un peu plus neutre et banal pour moi, c'est bizarre. Par contre, je me crois vraiment dans Need for Speed pendant des moments, tu sais, quand tu fais des courses, tu sais, genre euh, vraiment une musique électro, genre... Euh, à 250 sur l'autoroute, tu roules là-dessus, c'est pour moi c'est Need for Speed, Grand Turismo, tout le bordel. Et bah, contrairement à toi Seb, j'adore ce, ce petit passage de 4 secondes où il tape au clavier, ça remet un petit peu d'humain dans, dans la musique et après ça repart en plein de balles. Et, euh, ouais, et j'aime beaucoup aussi bah, le synthé un peu anguille, tu sais, le synthé, enfin, j'arrive pas à le faire, mais euh, c'est un synthé un petit peu euh, pernicieux qui se ouais, je trouve profile que un petit peu. vachement bien. C'est pour ça, ça qu'il le fait au synthé et pas à la voix d'ailleurs, je pense. Que... <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne suis pas Nicolas Canteloup ni euh, Laurent Gira. Jouer, euh... ça siffle le port d'Angleterre. Hein. <rire> voilà. <rire> Et oui, euh, donc euh, le saint. Vas-y, Erwan. Je ne suis, suis pas Nicolas Cantelou, moi je peux pas embrayer après ça. Il vient de mettre un bout de synthé, l'autre. <rire> ah, désolé, je suis pas Nicolas Cantelou. Bon, bah tant ouais, pis. Ouais. <rire> Et bah merci, bonsoir. Ouais. Et donc, du coup, oui, c'est. Ouais, j'aime beaucoup ce synthé un petit peu en anguille qui se faufile dans les, dans les, dans les, dans les crevasses et dans les failles. Et euh, voilà, donc pour moi, ce sera 5 sur 10 pour moi. Et donc, du coup, j'ai donné la parole à JP qui va faire un petit focus sur Pointers. Tu peux y aller Ouais, alors Pointers, je vais quand même donner ma note. Euh, moi, il prend 7 parce qu'il euh, propose fondamentalement pas grand-chose de différent des, des deux premiers morceaux. C'est les mêmes ingrédients. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment plu dans le morceau, c'est le, le son de guitare euh, lead que je trouve vraiment excellent et qu'on retrouve sur, sur tout l'album. Il utilise un peu le même son tout le long. Et je ne sais pas si c'est conscient ou quoi, mais pour moi, c'est un son qui fait hyper années 80, le son de lead. J'ai l'impression d'écouter Steve Stevens, en fait. C'est euh, très, très conscient. Et, et je trouve que ça fonctionne tellement bien par contraste avec le reste. Euh, et on, on a ça exactement dans le, dans le morceau on a un moment où, où on a le synthé on a le, le, tout le, toute la musique derrière avec des grosses rythmiques gents et puis dessus un solo de guitare mais Steve Stevens ça donf et euh, j'adore ce passage là dans le morceau voilà ok donc du coup on va écouter l'extrait tout de suite Donc, euh, de Pointers. Euh, voilà. Moi j'avais pr prévu que le morceau était bien, de hein, toute façon. Voilà. Donc, du coup, on passe au quatrième euh, morceau de l'album, Brute Force, et qui va commencer. Bah, euh, bah, Seb, tu vas commencer. 
euh, volontiers. Alors, euh, bah encore un morceau très similaire au précédent. J'aime toujours euh, ce que j'écoute, mais j'ai aucune surprise. Euh, certains moments éveillent ma curiosité, comme le passage à la troisième minute. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais sinon, mmh. c'est pas très très grave. Euh, et voilà, bah, je mets aussi 6 sur 10, hein, pour être dans ma, dans ma logique, en juste euh, rajoutant que Loïs nous a fait écouter une version live de ce, de ce morceau que j'ai trouvé euh, vraiment vraiment génial et qui gagnerait facilement un point si ce n'est deux en live voilà très bien, euh, Erwan euh, moi là on rentre dans les deux morceaux qui me plaisent le plus euh, dans, dans celui-là et, et le suivant euh, effectivement sur l'intro vraiment on est sur le quatrième titre où tu te dis putain on va être un peu toujours dans les mêmes trucs parce que ce que, ce que raconte euh, ce que raconte Seb sur son, son ressenti est quand même assez juste hein. les sonorités sont globalement très proches son guitare est toujours un peu le même dès que ça va très vite le jeu de batterie on va pas dire que c'est le même parce que forcément tout, tout est joué très très vite mais ton cerveau le perçoit comme si c'était un peu ressemblant et dans cette intro les 20 premières secondes moi j'ai toujours une espèce de lassitude pour autant je trouve que euh, derrière cette intro il y a quand même là un vrai renouveau euh, mélodique on va chercher des sonorités qui sont nouvelles euh, il y a un passage à 3 minutes euh, où la guitare joue enfin en lead par dessous les arpégiateurs et ça amène un vrai truc sur le fond, moi j'aime, je, je suis très heureux de, de, de le constater, j'aurais aimé le constater plus tôt. Et, et je sais pas, il y a même le passage dance du morceau me dérange moins. Et euh, la fin, surtout la fin du titre est tarée quoi. C'est le premier morceau qui vraiment se termine en, en détruisant vraiment quelque chose quoi. Les autres se terminent en explosant sur leur thème principal. Celui-là vraiment détruit quelque chose et c'est important, je trouve, dans un disque comme ça, que les choses finissent par exploser et tout détruire. Donc je lui ai mis 7 à Brute Force. Très bien, euh, JP Alors Brute Force, euh, bah c'est le morceau qui porte bien son nom. Euh, ça pilonne d'entrée de jeu euh, avec un synthé complètement dingue. Euh, et t'as les guitares qui sont vraiment c'est des mitrailleuses quoi au début c'est alors euh, moi c'est vraiment pour moi c'est le morceau le plus éprouvant euh, du disque à écouter euh, donc j'ai un peu de mal avec le titre mais il y a des trucs vraiment sympas dedans euh, notamment le jeu sur la stéréo il y a un moment où t'as des sons euh, t'as un truc qui se barre complètement d'un côté euh, alors que t'as pas ça dans le, dans le reste du disque euh, c'est vraiment le seul endroit où je l'ai repéré euh, et, et la deuxième partie du titre euh, qui s'envole un peu grâce aux, aux guitares notamment et, et les arpégiateurs qui sont progressivement rejoints par les nappes de synthé sur la deuxième partie, ça, ça, ça c'est très joli mais, euh, mais effectivement c'est le morceau qui, qui, qui détruit tout et, et, et il, est, il est usant en fait euh, à écouter et, euh, et j'aime beaucoup sa fin. Euh, avec la, la, la fermeture au filtre là, qui fait que, presque comme un fade mais euh, avec, avec un filtre euh, je trouve que c'est une bonne idée et on, on en avait discuté un peu euh, pour moi c'était la, la, la fin de la face A alors qu'il n'y a pas de face A, face B puisque est, euh, est, il est sorti qu'en qu en CD ou en, en digital mais pour moi ça faisait vraiment fin de disque fin, fin de face quoi. et euh, je trouvais que ça fonctionnait bien parce qu'après on repart sur un autre morceau qui est complètement différent pour le coup donc on en parlera après mais voilà donc euh, le, le, le morceau prend 6 mais c'est parce que je le trouve vraiment éprouvant à écouter quoi. mais il y a quand même des belles choses dedans Très bien JP, merci beaucoup euh, Loïs, Brute Force Gérard Depardieu 
Voilà, ça c'est pour <rire> faire un petit euh, hommage au, au live euh, susnommé par Seb il y a quelques minutes. Euh, si vous avez besoin de savoir pourquoi il dit Gérard Depardieu, sachez juste qu'il aime beaucoup trop Internet et la culture des mèmes et que euh, Gérard Depardieu fait partie de ce, des mèmes qu'il a créé avec le mot oui. Voilà. Il a, il a créé Gérard Depardieu, ce qui n'est pas rien dans une existence. Oui, oui c'est dans son labo, avec du sucre, avec du sucre, des épices et un tas de bonnes choses. Il faut beaucoup de fruits et, et, et beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool aussi. Et les pâtes barilla aussi. Il faut le cuire longtemps. Voilà. Euh, du coup, bah, Brute Force, euh, vous avez tout dit, il hein, n'y a pas de, pas, de, pas de piège. Morceau euh, qui porte bien son nom. Je pense qu'il est un brin long. Je pense qu'il aurait, aurait pu un petit peu raccourcir, ça aurait pas été gênant. Mais voilà, c'est un morceau que j'aime bien, ça fait le café, 7 sur 10. Ok, moi 6 sur 10, brute force. Euh, J'ai essayé de mettre un métronome pour essayer de mesurer la signature rythmique, mais il a fondu au bout de 10 secondes. <rire> voilà, parce que j'essayais de compter, genre non, j'arriverai pas, même mon cerveau a fondu. Euh, j'aime beaucoup la, de, la deuxième partie du morceau. La première partie, elle me, elle me crispe un peu, mais la deuxième, euh, j'adore. Et à la fin, genre la fin, peut-être les dernières 45 secondes, le mixage du son est incroyable. Je crois que c'est le, le meilleur moment sonique du, du, euh, de l'album. Ça part de partout, ça me fait, ça me fait briller les oreilles et j'adore ça. Et j'adore bah, le fade avec le filtre basse qui termine le morceau. Et on va envoyer sur bah, User Space le cinquième morceau de l'album et qui va commencer, bah, ça va être Loïs, tiens. Eh ben, User Space, c'est la petite coupure qui est quand même bienvenue dans cet album, car même si j'aime très bien le côté rentre-dedans de ce que fait Rémi Gallego, je trouve que ce, ce, cette incursion dans l'univers de la Synthwave et tous ces petits dérivés au nom doux et délicat, c'est une très belle chose, le morceau est très bien foutu. Euh, D'ailleurs c'est un petit avant-propos je pense ce morceau c'était une, une sorte de petit pied déjà qu'il mettait dans le monde de la Synthwave puisqu'après il a sorti un, un projet sous le nom de Boucle Infini et je m'excuse si c'était une question du quiz mon cher Clément. Euh, ouais moi j'aime bien la, la guitare post-rock qu'il y a au, au début du morceau je trouve que franchement l'ensemble est très cohérent le, 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 c'est un super titre que, que j'ai redécouvert vraiment en me remettant l'album je n'avais pas un aussi bon souvenir et au final c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié à chaque fois qu'il revenait dans, dans les écoutes. Donc, euh, donc ouais, je vais mettre un 9 sur 10, bien mérité. Ok, très bien. Euh, Seb Eh bien voilà, un morceau qui commence différemment des autres. Hein, on est sur un rythme plus apaisé. Euh, on est toujours dans, la, dans la, la même gamme de sonorités, certes, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est moins dans le déluge d'instruments euh, de, de toutes parts. Euh, C'est probablement mon morceau préféré du disque. Il me fait, euh, il me fait voyager. Euh, moi, je lui mets six, euh, 8 sur 10, pardon. Ok, euh, Erwan Et Moi, c'est le titre sur lequel je vais le plus m'attarder parce que vous dites c'est un morceau apaisé. Pour moi, c'est vraiment le, le, le plus grand déferlement de violence de l'album. Parce que justement, il est moins dans le matraquage de la, au niveau rythmique. Mais si vous l'approchez comme un titre de techno standard, parce que pour moi, c'est vraiment un morceau de techno, c'est... Ça, ça faut les, les gens doivent le savoir. Ça, un mardi à 11h du matin, j'ai ça dans les oreilles, mais je brise du mobilier urbain. Même, <rire> même en vrai, des véhicules, un bus. Moi, vraiment, ça me fait pas peur. C'est incroyable ce morceau. Ce qui se passe dedans est fou. Le disque doit exister juste pour ce titre. Il est extraordinaire parce que euh, toutes les transitions sont très bien trouvées. 
je trouve que tous les choix de son qui sont pas toujours ce que je ce que je préfère dans leur utilisation dans les premiers titres trouve là un sens incroyable parce qu'avec cette approche rythmique très, très inspirée de la techno, toute la froideur des sons de percussion trouve ici beaucoup plus de sens pour moi que dans le matraquage euh, dans lequel on avait droit sur toute la première partie. Et il euh, y a une partie à deux, autour de 3, 20, 30, 40, je ne sais plus. Mais euh, je, ouais, je bune des gens, c'est comme ça. C'est un hôtel dressé au culte de la barbarie, ça me possède. Ce genre de son comme ça, ça me possède. Et je suis très heureux que quelqu'un qui vient du gent, euh, qui travaille avec un batteur, qui a une, une guitare avec plein de cordes pour faire des trucs très bas, choisissent de faire un morceau comme ça en fait ça me rend fou de joie j'ai des potes avec qui j'ai aucun goût musical en commun ils adorent la techno ils adorent la hard tech etc je leur fais écouter ça ils sont en énorme kiff parce que comme ce gars vient d'un univers euh, très violent en termes de choix de son de batterie de guitare etc et qu'il arrive comme ça il s'approprie ces codes là bah forcément il met énormément de violence aussi dans, dans un cadre qui est fait pour ça et, euh, et voilà, moi ça me, ça me subjugue, j'ai mis 8 sur 10 au, au morceau. Merci beaucoup Erwan JP. Euh, bah, User Space prend 9, moi c'est mon morceau préféré en fait de l'album. Euh, je trouve qu'on on, on se croirait euh, quelque part entre, entre DM, euh, OMD, putain de Jorin Dream quoi. Il euh, y a un petit côté violent mais c'est quand même super dansant, c'est planant. Euh, ça fait vraiment du bien en plus après quatre titres qui ont quand même bien maravé euh, un, un petit moment comme ça euh, où, où il se passe un peu autre chose euh, ça fait vraiment euh, puis mélodiquement il est vraiment très très beau quoi. Euh, disons que les autres sont bien aussi mélodiquement mais il se passe tellement de trucs qu'on n'a pas forcément le temps de tout capter alors que là on a un peu plus de place et euh, c'est vraiment agréable donc voilà donc il prend neuf Ok, pour moi, User Space aussi, comme vous l'avez dit, c'est l'un des morceaux différents de l'album. Euh, J'ai l'impression d'être dans une pub de parfum ou, euh, ou dans une création originale Canal+, parce que j'ai l'impression d'écouter un morceau vraiment calibré pour la télé. Euh, c'est soit en Renage, soit Mephosa, soit Braco, un truc comme ça. Mais je trouve ce voyage complètement incroyable. Et euh, voilà, ce qui, il porte très bien son nom, ce titre, c'est User Space, Space, comme la Chill Wave, euh, où on peut respirer un petit peu, il y a de l'espace entre les instruments, pour une fois. Et euh, ça plaît donc au use, à, à l'user, donc à l'utilisateur euh, de l'album ou celui qui l'écoute euh, en l'occurrence. Et pour moi, c'est oui, 7 sur 10 parce que c'est l'un des points forts de ce disque. Alors, nous avons fini la première phase, supposée première phase, vu que l'album n'est pas sorti en, en vinyle. Et ce sera un mini quiz. Est-ce que vous voulez faire un petit mini quiz voilà. Oh bah, allez, hein. Oui, oui, oui. Sachez que ah. le, le dernier album de The Algorithm est sorti en vinyle et que je, je l'ai. Voilà, c'est juste pour le dire et qu'il est très bien. Voilà. D'accord, donc du coup. Est-ce euh... qu'on peut s'en servir pour couper des pizzas Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon, à un pigeon. <rire> voilà. ah, J'en étais voilà. tellement sûr. <rire> ah, vous nous retrouvez sur Spotify, Soundcloud et aussi sur Patreon maintenant, vu qu'on a ouvert un compte Patreon. Donc allez-y, donnez les sous. On ne rendra pas l'argent, comme, comme dit, disait Loïs. Pour l'instant, le, le, le compte n'est pas très haut. Voilà. Oh, et voilà. retrouvez JP en spectacle avec son nouveau sketch, <rire> le compte pas très haut, le 14 à Ouagadougou, le 15 à Yamoussoukro et euh, le 17 à Alger pour nos amis euh, voilà. du Maghreb. Donc, euh, le, une tournée de la OF hein, pour euh, JP. Et, bah, voilà. et pourquoi pas On fait toujours des têtes européennes. Pourquoi pas C'est vrai, c'est vrai. Voilà. 
Mais euh, payez-nous payez un épisode de la post club en direct de Marrakech, hein. c'est vraiment ça qu'on voilà. voit. Ouais. Le Marrakech du voilà. rire, spécial pour ça. Ça. <rire> Le bras m'en tombe. Oh là là, oh là, là. Bravo JP. Alors mini quiz, donc ce sera une seule question vu que euh, euh, c'est Rémi Gallego qui s'appelle. Tout à fait. Euh, je n'ai pas eu beaucoup d'infos sur lui, il y a juste une petite bio sur le site internet, donc euh, j'ai pas pu tirer deux trois questions dessus, mais une seule question est pas mal. Alors euh, sur quel support un peu particulier sorti Brute Force, à part le CD et le MP3 En disquette voilà, bravo Loïs. C'était euh, bien comme jeu. <rire> Alors, si, si, je peux, si je peux me permettre juste de, de, de raconter, euh, on va dire ma première rencontre. Non, la première fois oui. que je l'ai vu en concert plutôt. Euh, donc, pour, ceux, aller, qui, Louis, pour ceux qui ne connaissent pas le Transborder, en fait, il y a une petite salle qui est à côté du bar et il y a une grande salle qui contient, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes, je ne sais plus, qui est à Lyon. Il faut au moins que ça, ouais. Ouais, 2000, disons 2000 la grande salle, soyons, soyons gentils. Et donc j'ai vu euh, The Algorithm, comme je le disais, euh, première édition du Long Live Festival, et il jouait sur la scène du club qui est donc à côté du bar, et c'est, euh, s'il y a 100 personnes au maximum, euh, à 150, soyons fous. Et le mec joue, machin, et il arrive, bah voilà, euh, moi c'est Rémi Gallego, euh, bah voilà, euh, je suis super content d'être là, euh, bah si vous voulez, tout à l'heure, euh, on se retrouvera dehors, euh, je partagerai des chips, euh, on discutera. Tu fais, quoi et j'ai des potes qui sont allés et en effet le mec partageait des chips avec les gens et discutait, il s'en fout complètement. Et j'aime beaucoup ce côté genre bah je m'en fous, je suis là, euh, ça va les gars, tranquille. Et euh, voilà, et du coup euh, bah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin je trouve qu'il est très, très 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 con et c'est quelqu'un de très fort musicalement aussi parce qu'il a fait pas mal de... Il a fait des DLC de cet album, si je peux, peux m'exprimer ainsi. Sont, euh, je sais plus le, le nom, je crois qu'il y a un DLC qui est genre en mode vrai, plus violent et un ouais. DLC en mode un peu plus chill. Moi j'ai écouté le plus ouais. violent. Ouais. Et euh, là, il y a ça, donc il y a son projet Boucle Infini qui est beaucoup plus sur euh, ce qui est euh, Synthwave, euh, Cold Wave, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est un touche-à-tout et, et je trouve ça, voilà, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Et donc, euh, donc voilà, c'était pour parler un petit peu de Rémi Gallego qui est accompagné en ce moment par le batteur Jean Ferry qui est... Euh, qui est un qui... homonyme de Jean Ferrat à une lettre près. Tout à fait, exactement. <rire> c'est pas un très grand batteur d'ailleurs Jean Ferrat, il hein. faut dire ce qu'il est. C'est pour euh... ça qu'il a changé une lettre, il a dit voilà, je veux m'émanciper. <rire> Et si on change une autre lettre, ça fait Léo Ferré et qui n'est pas du tout dans le thème non plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, son frère, c'est Jordan Ferry qui n'est pas non plus dans le thème. Et son frère, c'est Luc Ferry. Voilà. Et il paraît que pour venir d'Angleterre en France, il prend un ferry. Mais d'ailleurs, il a eu une folle journée, Ferry. Oh, elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. D'ailleurs, il paraît qu'il va bien aimer vendredi puisque c'est Ferry. Oh là là, putain Je pense que là, on a fait un festival. Ferry Gaillard Oh putain on est allé trop loin là. Et du coup c'est juste pour dire qu'il y a des, des playthroughs de, de certaines chansons de The Algorithm Que Jean Ferry donc, joue à la batterie On le voit jouer euh, voilà, les morceaux euh, Et c'est assez impressionnant Je trouve que c'est assez cool de, de, donc, de le voir performer euh, Et donc il morceaux. a une quadruple grosse caisse ou comment ça se passe <rire> Non il est juste très fort et, euh, Mais voilà donc, euh, donc si ça vous intéresse d'aller voir C'est toujours très intéressant les playthroughs Je recommande aussi euh, celui du morceau Clockworks de Meshuga c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le batteur de Meshuga, c'est n'importe quoi. Je, je ne comprends pas cet homme, Thomas Sacke, je ne le comprends pas. Je ne le comprendrai jamais et je pense qu'il n'est pas compréhensible. Voilà. En tout cas, lui, que... pour, pour faire de la batterie, il doit comprendre cet homme. <rire> voilà. oh, on passe à la phase B, c'est bon. Héloïs quitte le plateau, évidemment, euh, légitimement. <rire> Après cette en tout balle. cas, c'était le quiz le plus court de l'histoire de la post-clope. Hein. Ouais mais voilà, qu'est-ce qu'on s'est marré quand même Moi je suis <rire> hyper content qu'on l'ait fait <rire> Voilà genre 
Une question, deux secondes, la réponse, allez, plié. Heureusement voilà. que Loïs, il nous a fait un, un, un truc derrière parce que sinon, c'était… Voilà. Bah, merci Loïs en tout cas pour ton ouais, expérience ouais. Sur, avec Rémi Gallego. Sachez que euh, je, je, passer... je l'ai revu à Grenoble justement pour la tournée de Brute Force dans une toute petite salle. Euh, c'était euh, génial et je l'ai vu avec un groupe qui s'appelle Dirty Shirt. C'est n'importe quoi d'ailleurs, hein. allez voir Dirty Shirt, c'est super cool. C'est de la musique métal couplée avec des instruments euh, euh, de, de la musique roumaine, euh, rome, etc. C'est super cool. Ouais. C'est noté Loïs. Donc du coup, est-ce que vous avez retourné le disque qui ne peut et pas être retourné du coup Et pas que le disque et retrouvez-moi dans les grosses têtes C'est vrai. Voilà. Euh, Moi je suis très voilà. client de ça. Voilà. <rire> Bon, on, va, on va passer à Shell Code hein, parce que là autrement on va on, on y est pour, euh, Eh c'est Shell Code Cooper ou quoi <rire> Eh je suis bourré les gars j'ai pris, ouais. pris de la rituelle c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ma tête <rire> Bon Shell Code on va commencer et c'est Loïs qui va commencer avec Shell Code Et eh ben euh, notre ami Rémi Galigo il nous a calmé un peu la vibe hein, User Space machin BAM Shell Code euh, Mais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, le, le, le son électronique qu'il y a quand genre je sais, sais pas dans quel time code j'aurais dû, mais genre t'as le piano classique, le tanananan, et par-dessus ça il y a un musique électronique genre. C'est très radiophonique ce que je fais, c'est vraiment bien. Mais, euh, mais du coup j'adore ce son, je sais pas pourquoi, mais je, je trouve que c'est super cool. Euh, voilà. Après le morceau est classique, hein. maintenant on a l'habitude de ce qui est fait, ça surprend plus trop, mais ça fait très bien le, le travail. Donc ce sera un 7 sur 10. C'est noté. Euh, Seb euh, Shell Code, après la relative pause et respiration, voici le retour des rythmes enlevés et des euh, 15 721 coups de batterie à la seconde. Rien d'autre de particulier à dire, moi ça se passe plutôt bien. Euh, donc euh, je reviens sur mon 6 sur 10 de, de croisière. D'accord, vitesse de croisière pour Seb. Euh, JP Ouais, on, on pense repartir un peu sur un terrain connu, mais au milieu, ça vrille total en drum and bass. Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Quoi. Le, le petit passage drum and bass, euh, je le trouve vraiment marrant. Sinon, euh, bon, le morceau est, est moyen. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Il prend 6 parce qu'il n'est pas non plus foufou. Quoi. Ok, et on va terminer par Arwan. La première phrase de mes notes, c'est bien sec à encaisser sa race donc je pense que ça, ça résume quand même pas mal mon état d'esprit sur le morceau euh, sinon moi là on rentre avec chez le code dans le problème que j'ai avec beaucoup de morceaux de la deuxième partie qui est que en fait en toute logique ça, ça, en fait c'est très logique dans sa démarche comme il travaille beaucoup sur les glitches dans les breaks rythmiques euh, depuis le début c'est normal qu'il en arrive à faire de la dubstep parce que la dubstep, c'est son essence de faire glitcher des sons. Le problème, c'est que je peux pas piffer ça, moi, la dubstep. Et sur ce morceau, c'est vraiment pas celui sur lequel c'est le plus présent. Donc, je vais, euh, je lui ai mis 4. Alors, je vais peut-être remonter un peu sa note parce qu'il me semble qu'il y en a un par la suite où c'est encore pire. Mais euh, voilà, là, on rentre dans toute la deuxième partie. Elle est dans des, des, dans des sonorités électro qui me parlent pas du tout. La hard tech, la dubstep, les trucs comme ça. Mon, mon cerveau il dit stop à ce niveau là c'est beaucoup trop fort pour lui et euh, j'ai mis que 4 au morceau je vais rester sur mon 4 parce que euh, je vais pas trahir ma première pensée mais il y a 2-3 morceaux comme ça que j'ai détesté sur la deuxième partie pas, pas que ce soit mal fait c'est même dans la logique de la démarche mais moi je, juste j'aime pas ça voilà ouais, c'est patacam quoi donc voilà, voilà c'est ça Ok, euh, moi même note Carwan 4 sur 10 Il euh, bah, y a le saint anguille qui refait son apparition Donc je vais pas vous le réimiter une deuxième fois oh euh, C'est quand même dommage ça <rire> ah, je, vais, 
Enfin, bah, non, ça c'est un chat voilà. qui meurt. Voilà, voilà. Le mot santé voilà. est peut-être le 17ème que j'aurais cité pour décrire le son que t'as fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est. En fait, euh, il est vraiment plus taré que, le... que les autres morceaux. Et ce délire drum and bass, jungle, jazz, ça m'a fait exploser de rire parce qu'à un moment, tu sais, tu. Tu t'attends vraiment pas à ça, enfin pour moi en tout cas. Et euh, après, euh, ouais, ça dure quoi Ça dure 30 secondes, une minute ouais, ouais, ça, ça. Ouais. Et après, en fait, euh, après on revient au, euh, un petit peu plus à la première phase, à ce qui faisait un peu l'essence de la première phase, à un rythme un peu plus conventionnel. Donc du coup, ça m'a un petit peu sorti du, du business. Donc du coup, seulement 4 sur 10 pour moi. Euh, on va passer à X et qui va commencer Ça va être Seb eh bien, X, c'est dans, dans la lignée du reste. Hein, ça continue euh, de me plaire. Euh, honnêtement, à ce moment-là du disque, euh, je suis incapable de savoir si j'ai déjà entendu ça avant dans le disque ou lors d'une euh, écoute précédente. Mais je ne pense pas que ce soit le but. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un disque qui est fait pour être connu par cœur et écouté religieusement. Euh, moi, c'est un disque que, que je conçois pour, euh, pour euh, t'accompagner dans, dans quelque chose, dans, dans un voyage, une, une virée en bagnole, un entraînement de sport, un jeu vidéo. Euh. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai euh, je, je consommé. Et, et ça, me, ça me plaît, donc hein, je continue, euh, je continue de, de prendre du plaisir à écouter et je continue sur mon 6 sur 10 de croisière. Ok, ça fait le sixième 6 voilà, de Seb de la soirée. Euh, et ça sera le dernier spoiler alerte. Ok. Moi j'ai pas euh... j'ai pas grand chose à dire sur euh, sur X parce que je trouve que c'est le titre de la deuxième partie qui ressemble le plus à la première et on a déjà tout dit dessus. Il y a une orientation dance sur une partie d'une minute que j'aime pas. Il euh, des il euh, y a un travail mélodique de la guitare que j'aime bien. J'ai mis 6 sur 10 au morceau sans euh, sans spécialement le détailler plus que ça. Ok, euh, Erwan euh, Non, pas Erwan, euh, JP, je veux dire. <rire> JP. Euh, bon, bah, ça a déjà été dit, hein, euh, c'est le morceau euh, qui ressemble à ce qu'il y avait avant. Et, et c'est vrai que c'est un moment où on aimerait bien que ça change un petit peu. Euh, mais en fait, c'est le problème de, de ces albums et de ces musiques avec un concept assez fort à la base. C'est-à-dire que euh, c'est difficile de se renouveler au sein, du, au sein de... de de, de quelque chose d'aussi de, de, marqué euh, donc euh, voilà ça commence un peu en, à tourner en boucle euh, mais vraiment il y a un truc par contre que je trouve absolument génial dans ce morceau et qu'on a pas beaucoup dans les autres c'est un vrai solo de clavier là pour le coup on a un vrai solo de clavier mais il fait tellement Jean-Michel Jarre dans les sons et dans la mélodie oui, j'ai surkiffé en l'entendant j'ai dit mais, tain, mais ce solo de clavier c'est tellement bien pourquoi il en met pas plus et, euh, et voilà donc c'est vraiment le, le passage qui m'a vraiment plu dans la chanson c'est toute la partie solo de clavier quoi. Euh, bon j'aime bien Jean-Michel Jarre hein, donc forcément euh, ça aide hein. mais, euh, mais tout mais vraiment le son la texture et puis, puis la ligne mélodique claire comme ça c'est typiquement du Jarre donc euh, je trouve ça super sur un morceau comme ça de caser ça donc euh, voilà donc euh, le morceau prend 6 mais euh, j'aurais probablement J'aurais presque pu monter à 7 grâce au solo. Quoi. Ouais, allez, on va monter à 7. D'ailleurs, on en écoute un extrait tout de suite. Thank you. 
ok, 7 sur 10 pour JP. Héloïse, pour terminer sur X. Eh ben, euh, ce morceau, il bah, y, y a une petite ambiance, il y a des petits claviers euh, quand même. M'étonnerait pas qu'il y ait un certain Carpenter Brut ou un certain Volcorix qui serait dans cette même mouvance. Hein. On, on le sent bien et c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien ce que font Carpenter Brut et Volcor X que je vous recommande. Euh, voilà, bah, comme vous l'avez dit, hein, on est en plein dans les années 80 sur ce titre. Moi, ça marche très très bien sur moi. Pas grand chose à dire de plus. Ça fait 8 sur 10. Ok, moi j'ai mis. Pour moi, c'est le morceau le plus dispensable de l'album. Euh, comme tu disais, JP, le solo est de synthé est sympa, mais putain, il est sous-mixé à mort. Il aurait dû mettre un petit peu plus de... Il aurait pu gonfler devant, quoi, parce que c'est noyé par les percussions. Et c'est pour ça, en fait, j'étais parti sur 4 et je suis descendu à 3 sur 10. Euh, Deadlock, en tes pénultième morceau de l'album, et qui va commencer, ça va être Erwan. Euh, Deadlock, Deadlock, c'est difficile. C'est un morceau que j'aime beaucoup pendant 2 minutes, et qu'après, pendant une trente même, et qu'après, je n'aime plus. Déjà J'aime beaucoup la voix euh, introductive qui parle de, de MAO, tout ça. Euh, parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas spécialement décrit, c'est que euh, comment il fonctionne notre ami en, en live, en fait. Enfin, de toute façon, il compose sur Ableton et il a un, en live, il a un clavier qui est co-fabriqué par Ableton et un fabricant de clavier, je ne sais plus comment il s'appelle, un APK, je ne sais pas quoi. Et donc du coup, je trouve ça cool de faire cette petite euh, blagounette comme ça, ce qui n'est même pas une blagounette, hein, qui est vraiment un, un texte informatif, informatif, oui, c'est ça, euh, au départ, parce que ça explicite un petit peu la, la démarche, en sachant qu'on sait pertinemment que le public de ce type, au départ, de par le, le, le milieu dans lequel il vient, c'est pas des gens pour qui la, le, le même le mot MAO, le fait de travailler sur Ableton, le fait de travailler sur la musique sur ordinateur est forcément très familier. Parce que lui, c'est un guitariste, il vient de, de cette sphère gent metal. Du coup, je trouve ça cool. Moi, c'est déguisé comme une espèce de petite blague. Et au final, je trouve ça bien parce qu'il y, y a du vocabulaire, c'est informatif. Les gens peuvent ensuite se renseigner derrière. Donc, j'ai apprécié. Je trouve ça intelligent de sa part d'avoir mis ce, cette, ces premières 30 secondes. Derrière, le titre est assez intéressant parce que moi, je lui trouve un truc de texture. J'ai vraiment l'impression d'entendre deux Transformers qui se rendent dedans. C'est pour moi le titre qui a le plus un aspect robotique dans toute sa première partie. Où c'est des sons vraiment de métal qui grincent. Mais de métal la matière. quoi. Et euh, Par contre, pour une raison que je ne m'explique pas, il termine sur, il termine d'une façon très classique en fait. Complètement comme les autres euh, morceaux. Alors qu'il n'est pas parti sur ce délire là. Donc j'ai mis que 5 au morceau parce que en plus de là à dire que c'est vraiment un vrai morceau, c'est le plus court du disque avec en plus cette, ce passage parlé introductif, etc. Mais voilà, je lui ai mis 5 sur 10. Très bien. Euh, JP Alors euh, juste avant, je, ah demand, oui. je demandais du changement. Euh, je, euh, donc là j'en ai, et, mais je ne suis pas sûr d'avoir gagné au change. Mmh. Euh, <rire> mais quel bordel ce morceau je cherche une ligne mélodique, un truc à quoi me raccrocher, mais que dalle. Ah bah là, il n'y a rien. C'est un gros délire qui brutisse, mais ça me laisse complètement sur le côté. Quoi. Alors, heureusement, c'est court, mais, euh, mais pff, le morceau, euh, wow, compliqué pour moi. Euh, pourtant, j'aime bien les trucs un peu bordéliques, mais là, euh, j'avoue que c'était trop pour moi. Donc, le morceau prend 4. Euh, Loïs, pour Deadlock. Bonjour. 
et bienvenue à bord de l'univers de la Pause Clope. Vous pouvez de chez vous participer au meilleur podcast musical et avoir un rendu professionnel et peut-être même devenir la nouvelle coqueluche d'internet. Pour cela, il ne vous reste qu'une chose à faire, juste parler de musique en fait, il n'y a pas de, pas, de, pas de chute à cette vanne. Euh, J'adore ce morceau. Je... Ah ouais Moi j'aurais juste mis euh, taper euh, la barre underscore. Oui mais... c'est vrai, j'aurais pu faire euh, taper, euh, appuyer sur la touche underscore. Mais euh, pour revenir sur le morceau, je le surkiffe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Première fois que j'ai entendu l'album, j'ai rien compris à ma vie. C'est n'importe quoi et c'est extraordinaire. C'est 2 minutes 53, tu te fais maraver la gueule, il n'y a pas de piège. C'est brutal, c'est lourd, c'est gras, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Euh, voilà, j'adore retomber dessus. J'adore l'intro d'Igor aussi, enfin, ça me fait mourir de rire, cette voix... D'ailleurs, euh, c'était dans le, une vidéo d'Enjoy the Noise sur les. Euh, il avait fait un bilan de ses albums préférés de, de 2016 et il avait demandé à un, une connaissance qu'on a en commun de faire une parodie de ça. Il a une voix qui colle parfaitement aussi, c'est hilarant. Je vous laisserai aller, che aller, checker, aller checker ça, c'est au milieu de la vidéo. C'est Julien Lepers. Tout à fait, mais je voulais pas le dire, mais c'est lui, tout à fait. <rire> mais voilà. Euh, Deadlock, ça prend un 10 sur 10, je, je surkiffe vraiment ce morceau. Ok, et Seb, pour terminer euh, Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru, que... cru à un bug, en fait. Euh... Qu'est-ce qui se passe C'est qui, ce type C'est quoi, cette musique d'ascenseur derrière Et je trouve ça absolument génial. Ça me fait mourir de rire. Euh... Et puis, la façon dont il dit barre d'espacement, c'est voilà, exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Euh... Je... Voilà. Et la musique derrière, ça change, ça propose quelque chose de, de, de différent par rapport au, au reste. Euh, je mets 7 sur 10 à, à ce morceau. Ok, merci Seb. Euh, pour moi, c'est 9 sur 10. Bah, la voix me fait hurler de rire. Quand tu écoutes ça, quand tu es vraiment engoncé dans un, un univers qui est vraiment claustrophobe, un petit peu électronique, euh, vraiment où, où la grille d'accord est remplie jusqu'à pas soif. Euh, t'as envie d'un peu de répit et là t'as une voix qui arrive genre euh, une musique d'ascenseur lounge un peu euh, téléphonique de SFR t'attends un petit peu et genre oui bonjour euh, machin et j'adore ça et après ça part en bordel total et ça me fait tellement rire euh, avec du gent en... voilà c'est tellement taré c'est un peu nuancé aussi j'ai l'impression le jeu guitare est très nuancé également même si on n'a pas l'impression euh, et ça dure 2 minutes 33 et, et j'adore beaucoup donc euh, finalement pour moi c'est l'un des meilleurs titres de l'album celui qui m'a resté en tête en tout cas le plus pour moi donc c'est 9 sur 10 euh, Root Kit c est, c est, je pense que c'est le, le, le titre qui a le plus de personnalité du disque mmh. oui oui, oui c'est ça en fait ben, ah, ouais. allez-y on va lancer un avec, débat là-dessus avec alors, User Space quoi parce que User Space est vraiment spécial aussi euh, hein. moi, pour moi le titre qui a le plus de personnalité du disque c'est le dernier parce que c'est le dernier qui exprime mais on n'est pas obligé d'en parler maintenant mais euh, le dernier pour moi il exprime vraiment euh, qui est la personne qui est en train de composer cette musique là Ok, donc du coup merci Erwan et on va passer à Rootkit, mais il faut pas confondre avec Rockit Derby Hancock, c'était la blague de JP qui m'avait dans, dans la converse. <rire> Ni avec le, le film avec Stallone du coup. Ouais. Non. Ah oui, voilà, voilà ok. <rire> et du coup, on va pas... et ça va être qui va commencer, ça va être, bon, du coup ça va être moi qui va commencer avec Rootkit. Euh, en fait, ça, je sature en fait, ce morceau il est, il est sympa, hein. franchement il est bien foutu, mais... Euh... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça 20 minutes avant. Et c'est dommage. Et pour moi, ça reste un 5 sur 10 assez neutre. 
et qui va parler ensuite ça va être Loïs et eh ben euh, moi pour moi ce morceau il paye sa place sur la tracklist hein, très clairement je, je pense que passer après Deadlock déjà c'est compliqué puis surtout que c'est un morceau classique de The Algorithm donc c'est vrai que ça, ça, ça commence un peu à, à peser je peux comprendre moi je l'aime bien j'aime surtout la fin quand ça repart sur le riff et que moi ça me fait headbanger à chaque fois l'efficacité de, de ce riff est formidable euh, c'est d'ailleurs ce qui fait gagner un petit point j'avais mis 6 sur 10 mais je, 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 vais mettre, je vais mettre 7 du coup grâce à cette fin qui moi me, me brise la nuque à chaque écoute très bien euh, Seb ben voilà, on retourne à ce qui fait la nature, à l'essence même de ce disque, à mon avis, avec toutefois un petit truc en, en plus que je, je ne sais pas expliquer et qui fait que j'apprécie énormément ce, ce morceau. Il y a un... un comment dire un, Ça me donne une impression, un, un sentiment d'apogée, en fait. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et euh, je trouve que ça fonctionne tellement bien que je considère que ça aurait dû être le dernier morceau de l'album. À cause de ça, euh, pour moi, il y, y a une. Voilà, j'ai l'impression qu'après ce morceau, il euh, y a. Je sais, je sais pas comment, comment dire, mais voilà, il y, y a un sentiment d'accomplissement euh, sur, le, sur le disque et ce que le, le disque euh, raconte. Donc, euh, je mets 8 sur 10 à ce morceau que j'aime vraiment beaucoup. Très bien. Euh, JP bah, Je suis euh, plutôt de la vie de Seb, c'est-à-dire que. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un morceau qui fait la synthèse de l'album. Euh, on retrouve absolument tout, euh, les loops, les rythmiques plombées, le solo de gratte euh, typé 80 dans le son. Euh, c'est pas foncièrement original par rapport à ce qu'on a attendu avant, mais je trouve que vraiment, ça, on, on a vraiment tout. Et, et c'est un morceau assez dansant en plus, je trouve. Euh, c'est plutôt agréable et puis il n'y a, a, a pas tellement de glitch de temps. Enfin, je trouve vraiment, ouais, c'est pareil. Pour moi, euh, l'album, il se termine là. Quoi. Euh, je trouve que c'est vraiment le, le, le morceau de fin, euh, même s'il euh, y a encore un morceau derrière euh, je le considère plus euh, personnellement le dernier morceau comme un bonus que comme euh, la fin de l'album mais, euh, mais voilà donc j'aime bien ce morceau et du coup il prend 8 je trouve que c'est une bonne fin, même s'il n'est pas la fin 8, ok, 8 pour JP et Erwan, rootkit pour, pour moi c'est le titre le moins intéressant de tout l'album euh, je suis un peu dans le, la, la même, le même avis que Loïs parce qu'il paye sa place dans la dans la tracklist, pour moi il est trop similaire à ce qu'on connaît déjà, cet arpégiateur il fait la même chose depuis six titres donc euh, ça me fatigue un peu. Enfin c'est pas que ça me fatigue, ça me plaît toujours autant mais, mais je développerai de plus ça dans la, dans, dans la conclusion. À ce moment là du disque, ce, ce morceau m'apporte rien, je lui ai mis 4. Ok, et on va passer au dernier titre de l'album qui s'appelle euh, Trojan Hard Force, euh, Hard Mode plutôt, Hard Force, euh, j'ai un peu mixé les deux, euh, Hard Mode, et bah Erwan tu vas enchaîner aussi sur, sur ce dernier titre. Ce morceau c'est un sacré délire, Alors, on repart sur des bails vraiment hard tech où le BPM il, il est fou quoi, et je peux pas blairer ça non plus mais ça me fascine, il y a un moment où... Euh où j'aime contempler euh, avec mes oreilles euh, ce qui est en train d'être fait. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît déjà euh, qui sont présentes dans ce morceau. Ceci dit, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il euh, y a tous ces petits samples de trucs qui appartiennent à une certaine tranche de la culture web. Je sais pas... Quel... Est-ce que Louis, tu sais quel âge il a, ce gars euh, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il doit avoir la trentaine à tout péter. Il est né en 89. D'accord. Okay, oui. Parce que moi, je retrouve les, tous les gens de, de mon âge et de celui de, de Loïs, tous ces gens qui ont, 
qui au début de, de, de YouTube ont connu un peu, euh, ont connu What the Cut, ont connu la fin de Dailymotion et ont connu euh, tous les vieux bails qu'on se partageait à l'époque au, au collège ou au, ou au lycée. Et j'aime entendre que ce gars en fait quelque chose dans ses morceaux en fait. Pour moi, ça me parle vraiment du bonhomme qui est derrière sa machine et sa guitare, qui est un gars qui est un vrai nerd avec une culture web et qui s'amuse avec ses petites compos dans son coin en faisant tourner des boucles sur Ableton avec son, son, sa machine. Et j'aime ce que ce morceau me raconte en fait de la personne qu'il fait. Voilà. Je, dans mes notes, j'ai écrit que je suis en train de le lire là, que ça aurait pu être plus sympa de retrouver ça plus souvent dans le disque. J'en suis moins sûr là maintenant après tout le débat qu'on a eu parce que je trouve ça cool aussi de le découvrir à la fin, tu vois, c'est peut-être pas nécessaire que ce soit si présent. J'ai l'impression de dialoguer avec moi-même, c'est ce que je suis en train de faire finalement. <rire> et surtout, un des trucs que j'adore, et pour moi c'est meilleur, le, meilleur, me, le meilleur morceau qui fait ça dans le disque, c'est la fin de, cet album, de ce morceau. Parce que tout est cassé à la fin. Il ne peut pas y avoir de morceau après celui-là. C'est vraiment, la machine est morte, vous pouvez reprendre une vie normale. Fin et j'aime, euh, je trouve pour moi, Loïs dit souvent, le premier morceau d'un album, c'est hyper important, ça donne le ton, etc. Là, pour moi, c'est le meilleur dernier morceau d'un album. Et du coup, je lui ai mis 7 sur 10. Ok, bah merci beaucoup pour cette explication fournie. Euh, JP Alors, euh, déjà, c'est la relecture d'un morceau qui était paru initialement sur Polymorphic Code. Hein, je me trompe pas, Loïs Tout à fait. Ouais. Euh, et donc je trouve que même s'il est inclus dans l'album je trouve qu'il fonctionne comme bonus parce que comme je le disais je trouve que Rocky terminait parfaitement le, le disque pour moi alors euh, là où c'est rigolo c'est qu'il reprend l'idée de, de Los Endos de Genesis dont on a parlé euh, il y a 15 jours c'est à dire qu'il mélange des bouts de plein d'autres chansons pour faire un, un morceau euh, mais, euh, mais là où Los Endos fonctionnait vraiment comme un morceau à part entière je trouve que là, ça, ça, ça marche pas, quoi. Euh, ça fonctionne pas en tant que morceau à part entière. Je, ça, ça fait collage, mais euh, je trouve pas ça super intéressant. Euh, donc voilà, c'est pas un morceau que j'aime beaucoup. Euh, il a pris 5. 5 pour JP. Euh, Seb Même punition, euh, ça va être 5. Le... Pas un morceau bonus, mais pour moi, ça aurait été une phase B, tu vois. Euh, de, de, de single mais vraiment je, je partage euh, le, exactement le même avis que JP et on n'en a pas parlé euh, avant hein. on ne s'est pas concerté euh, les micro coupures me, me sont vraiment de retour et, et ça me déplaît après il y a des trucs qui me font mourir de rire hein. putain merde, barre d'espacement ça, voilà, ça me fait toujours rire euh, mais globalement je trouve que le, le morceau est dispensable et surtout qu'il passe mal après rootkit euh, et le bordel euh, à la fin je comprends complètement la démarche derrière. Je comprends pourquoi ça existe, je comprends pourquoi c'est là, mais, mais ça ne me plaît pas. Voilà, donc je, je lui mets 5 sur 10. Ok, et du coup, on finit par Loïs. Ah là là, mais ce morceau, mais quelle jouissance Mais qu'est-ce que je l'aime Mais qu'est-ce que je l'aime Ah, mais faut, faut, il, aurait fallu, il aurait fallu filmer ma tête quand je l'ai découvert la première fois lors de l'écoute. Et que j'écoute et je dis, attends, mais il y, y a eu Gérard Depardieu là et tu sais que ça continue et, et j'entends euh, tout sort le sport, j'entends euh, je suis Sylvain Durif, alias euh, le grand monarque, le Christo cosmique, je me, je me suis écroulé. Alors quand il y, y, a, y a eu Eddie Malou, j'ai fait aller, 
On dépose les armes, bravo, t'as gagné, merci à tous. Mais oui, c'est clair E, 2, Y, c'est du nom m a l o C'est-à-dire imposer la force vers le Valium. Le Valium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Ah là là, incroyable. J'adore ce morceau. Et il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est que dans le Trojans, on va dire, originel, qui est sur Polymorphia Code, avant que ça parte un peu, entre guillemets, en couille, sur la chanson, il y a un... Il y a une voix euh, informatique qui dit Connection established Et là sur le remix au même moment ça fait Connection lost Et j'aime beaucoup ce petit détail justement tu vois, de, de reprendre le morceau et de, de laisser ça Et de comprendre que là de toute façon C'est fini ça part en couille N'essayez même pas essayer de rattraper quelque chose Ça va être le bordel vous êtes prévenu et voilà, mais ça me fait mourir de rire. Cette fin avec le retour du bar d'espacement qui sort de nulle part dans cette espèce de... C'est ah génial. C'est un foutoir comme jamais j'en ai entendu. Et qu'est-ce que ça me fait rire, c'est vraiment bien. Et du coup, moi, je lui mets 10 sur 10 à ce morceau. Alors, deuxième 10 pour euh, Louis. Bah, euh, oui, Louis, tu as bien résumé le morceau. Euh, trois, ça reprend... Troisième les... 10. Oui Troisième 10 Ah oui, troisième 10, c'est vrai, j'ai oublié le suite Deadlock. Euh, oui, donc euh, ce morceau, ça englobe tous les thèmes de l'album, donc euh, la force, le futur, les apparatures de tout poil, la guitare accordée bien bas, les multiples filtres, la barre d'espacement, euh, le saxophone. Ah mais j'adore ce saxophone qui dure 3 secondes. Voilà, j'ai plus... Et ce qui est bien, c'est que là, pendant genre 2 minutes, les deux premières minutes du morceau, c'est en binaire, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et tu as ce connection lost, et après, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça part dans tous les sens. Moi, ça me fait, ça me fait tellement rire. Et oui, le saxophone, pour moi, le saxophone, ça, vaut des... ça a pris 3 points dans la note. Hein. <rire> J'étais à 4, là, là c'est monté à 7 d'un coup. Et euh, j'adore cette fin, genre un peu à, euh, à la A Day in Your Life des Beatles, genre cette fin très lente, genre ça pète tout et après ça descend tout doucement, tout doucement. Et je m'attendais à un truc derrière, en fait non, ça finit, c'est terminé. Donc euh, pour moi, ce sera un beau 7 sur 10, j'aurais pu mettre 8, mais 7, c'est très très bien aussi. Alors nous avons terminé l'album, et qui veut commencer à conclure dessus Ça va être Seb eh bien, volontiers. Euh, J'ai bien aimé cet album, euh, même si globalement il ne repose que sur une seule idée musicale sur euh, alors il y a des variations évidemment hein, mais globalement il y a, il y a quand même euh, il y a quand même une grosse idée et sur trois quarts d'heure ça peut être lassant euh, j'ai parfois trouvé le temps long mais globalement c'est euh, une bonne découverte hein, surtout euh, pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de, de style euh, un disque comme ça c'est beaucoup de boulot et ça s'entend la production est, est impeccable le, le parti pris euh, se tient euh, c'est un peu trop monolithique pour moi après je trouve que les morceaux n'ont pas vraiment d'identité propre comme, comme je vous l'ai dit et euh, même si j'ai apprécié ce voilà, c'est pas, pas un coup de cœur non plus hein. euh, j'ai dit au premier morceau que je m'expliquerai du 6 qui peut sembler sévère euh, et même si j'ai mis quasiment que des 6 sur tout l'album, je vais mettre 7 au disque parce que euh, je trouve que euh, le tout est meilleur que la, la somme de, de ces morceaux. Voilà, vraiment, c'est un disque qui, euh, qui s'apprécie sur sa totalité, à mon avis, et pas, pas en en sortant les morceaux euh, extraits les, les uns des autres. Merci beaucoup, Seb. Euh, JP bah, je vais pas avoir grand chose à rajouter, je suis à peu près euh, d'accord sur tout euh, avec Seb. Euh, moi c'est un, un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, et de, bon j'avais déjà aimé celui que j'avais découvert. 
Euh, c'est pareil, c'est pas la musique que j'écoute tout le temps, mais euh, pour le coup, j'aime bien mettre ça en bagnole, je trouve ça sympa comme tout. Euh, et puis même au boulot, pour bosser, en fait, c'est cool. Euh, <rire> donc, euh, ouais, musicalement, euh, moi, ça me parle bien, euh, les, les délires synthés, euh, et puis euh, les grosses guitares, euh, ça me va. Donc... Euh, voilà, pareil, c'est un album que j'écoute dans sa, dans sa globalité. Je ne vais pas isoler un morceau, c'est vraiment un truc que je dois écouter d'un coup et, euh, et laisser couler. Et même si dedans, il y a des moments que j'aime un peu moins que d'autres, euh, globalement, ça reste quand même, un, je trouve, un très bon disque, une, une, une belle découverte aussi. Donc, euh, l'album va, euh, va prendre 7. 7 sur 10 également pour JP. Euh, Erwan bah... J'essaye de voir euh, qu'est-ce qui, dans ma conclusion, n'est pas juste une reformulation de ce que mes, mes, mes camarades ont dit. Moi, cet album, en fait, je le trouve précieux euh, parce que... Alors, je vais parler vraiment du point de vue du, de quelqu'un qui n'a pas connaissance forcément de façon très pointue des sphères gent et de tous les délires euh, mat-rock, mat-metal qui se sont développés beaucoup ces dernières années, en plus où il y, y a énormément de choses qui se font qui sont incroyables. Moi, je trouve que ce mélange, cette approche de la musique en mélangeant la MAO et l'électro par boucle et le métal le plus brutal possible est beaucoup trop rare parce que pour moi, c'est vraiment le dernier step que doit franchir, le dernier, ça veut rien dire, un des steps que doit franchir la, la, le, le métal dans, dans son évolution et même le renouveau, je pense, du, du, du genre du métal et même du, du rock dans sa grande globalité doit passer beaucoup par là. Je suis très heureux de toutes les initiatives que je découvre qui vont dans ce sens. Pour moi, c'est trop rare. Pour certaines personnes qui sont dans ces sphères-là, peut-être que The Algorithm, c'est finalement un truc qui est comme d'autres pleins qui connaissent et je, je serais très heureux de les, de les goûter, ces choses-là que, que ces gens connaissent. Moi, dans mes sphères, c'est trop rare. J'adore le fait que cet album euh, existe. Après, à côté de ça, et mes JP et Seb l'ont beaucoup dit, le problème de cet album, en fait, c'est que son concept dépasse son fond. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé le concept de « Hey les gars, j'adore la techno, la synthwave » euh, et à côté de ça, j'ai une guitare à 17 cordes et un batteur, il va très très vite. Et ben c'est génial. Sauf qu'à part 2-3 exceptions qui sont pour moi Boot, euh, Brute Force et euh, bien sûr space, euh, User Space, euh, les choses se ressemblent très rapidement. Il y a une grosse redondance. Pour moi, ça vient du fait que en dehors de tout le génie que je trouve à la personne qui fait ça, je reste quand même persuadé qu'il y a un souci pour moi dans le choix des sons, euh, du traitement de la batterie, des percussions. Euh, J'arrive jamais trop à cerner à l'écoute s'il y a des percussions qui sont rajoutées électroniquement ou s'il n'y a vraiment que la batterie. En tout cas, tout sonne très sec. Je pense que ça manque beaucoup de, de, de vrais gras, de lourdeur euh, dans, dans le choix des sons de percussion. Il y a très peu de fréquences basses et euh, ça me manque un peu. <coughs> Et, euh... et voilà, ça fait que l'album dans sa globalité est, est plus difficile à défendre alors que si dans 10 univers parallèles tu découvres chaque morceau, chacun des 10 morceaux une première fois, tu vas prendre la même claque à chaque fois, c'est sûr. Mais le concept finit par dépasser un peu le fond. Pour autant, je vais mettre euh... 8 sur 10 à l'album parce que pour, pour moi, ce concept seul, la façon dont cette personne approche la musique euh, mérite beaucoup trop d'exister et a besoin d'exister beaucoup plus dans le, dans le monde aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup de cette explication. Euh, donc, euh, oui, JP, tu voulais dire ouais, quelque chose Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a même pas précisé que c'est un album instrumental. Oui, c'est vrai, il y a zéro. Il bah, y, y a la barre d'espace, ça s'arrête là. Voilà. <rire> 
donc du coup, avant de passer la parole à Loïse, je vais donner ma note. Donc, euh, avant de donner ma note, je vais donner quand même mon explication. Euh, c'est un album qui fait du bien. Et c'est pas du tout ma cam, mais il m'a fait du bien cet album. Parce qu'il y a tellement d'humour qui l'accompagne avec la musique qui est peut-être très genre repoussante au premier abord, très compacte, très bah, électronique, très claustrophobe. Et euh, en fait, euh, j'ai aimé cet album. Euh, c'est vraiment pas ma cam du tout, mais il... c'est tellement bien fait, c'est tellement bien euh, arrangé. C'est un peu monolithique, c'est ça le gros problème, comme disait Arwan, euh, de cet album. Mais voilà, tu disais que c'est un album précieux et je me range à tes côtés. Et pour moi, ce sera un très beau 6 sur 10 euh, pour cet album. Et du coup, Loïs, tu peux y aller. Je t'en prie. Euh, sachez que le football, c'est de la merde. Euh, alors, <rire> euh, déjà, je suis très content d'avoir eu vos avis sur, euh, sur cet album de The Algorithm parce que... ben. C'est quelque chose. Euh, je savais que c'était quelque chose qui allait sûrement déstabiliser un peu certains parce que c'est pas quelque chose d'habituel qu'on qu qu peut écouter. Euh, puis, euh, puis voilà, j'avais envie de, 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 de voir ce que vous aviez à en dire et j'ai trouvé ça très intéressant, sincèrement. C'était comme tous les épisodes de la Post Club, c'était très très cool d'avoir vos avis. Moi, cet album, je l'aime beaucoup. Euh, je pense que bon, ça s'est su, ça s'est vu du, pendant les notes. Je lui mets 9 sur 10. Je peux pas lui mettre. C'est pas un album parfait, parce qu'il y a plein de moments où c'est vrai qu'il y a une lassitude qui, 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 qui se fait poindre, où il y a quand même cette idée de redondance qui est un peu trop présente, où tu, sais, tu fais « bon, c'est sympa, mais j'ai déjà entendu ça, c'est un petit peu lourdingue ». Donc je peux pas lui mettre 10, mais je lui mets 9, parce que c'est voilà, un album que j'aime beaucoup, il y a des titres qui sont des pépites pour moi, il y a de très très bonnes idées. Pour avoir vu certains de ces morceaux en live, ils fonctionnent vraiment bien en live, ça, ça, ça fait énormément le café. Et ouais, non, c'est voilà, un artiste que j'aime beaucoup, Rémi Galigo, il fait de très très bonnes choses. Il n'y a que son album euh, Octopus 4 que j'aime un peu moins, parce qu'il est beaucoup plus électronique que Gent. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup plus ces parties de Gent, moi j'aime bien, le, le, bien certains trucs dans le Gent. Voilà, euh, mais euh, ben voilà, je ne peux pas en dire foncièrement plus, c'est vrai que j'ai un peu tout dit au niveau des chansons, vous avez tout dit vous aussi. Je l'ai juste plus apprécié que vous et c'est à quoi je m'attendais, il n'y a pas de surprise. Donc, euh, donc voilà, ce sera 9 sur 10 et j'espère que vous chez vous, vous l'apprécierez peut-être autant que moi ou peut-être un peu moins, mais j'espère que ça vous fera une découverte. Mais en tout cas, si vous, ce qu'on peut dire à ça, c'est vraiment si vous aimez le métal, même le trash, euh, le, le, le metalcore, etc., il faut que vous écoutiez cet album, c'est hyper important. Bah merci beaucoup Ewan pour ce conseil. Euh, donc euh, c'était la post-trap numéro 32. Vous nous retrouvez sur Spotify, SoundCloud, Twitter, la underscore pose underscore club et sur Patreon. Vu qu'on nous avons ouvert une page Patreon, donc vous pouvez donner vos sous si vous le voulez bien sûr évidemment. Donc du coup on se retrouve dans 15 jours et ça va être le premier débat de l'année de la saison 2 de la post-trap. Et Erwan je te laisse introduire le débat qui va être qui va être les haricots verts qui sont blancs pour ou contre. On va en parler pendant une petite alors, heure. Les, voilà, les, avec alors, euh, alors sache que les haricots verts qui sont blancs, ça s'appelle des haricots beurre. Hein, donc euh, le, le débat est clos. Exactement. Merci à tous. Bah, on n'a pas dit si c'était pour ou contre. Du coup, vous êtes pour, monsieur, euh, monsieur Loïs Écoutez, monsieur. Moi, je suis contre. C'est trompé sur la marchandise. Il n'y a pas de beurre. Écoutez, dedans. écoutez, me, écoutez, écoutez monsieur Duchâteau, je trouve que vous sortez des chiffres un petit peu fallacieux pour mentir aux Français. <rire> et, et je considère que c'est un argument politique complètement néfaste en vue des élections pour lesquelles vous essayez de reconquérir le cœur des concitoyens. Moi, je considère que... Bon, j'arrête. Et c'est très bon, les récoltes. Le débat, ce sera euh, à quel moment la carrière de Muse est partie en couille sa mère, frère Voilà. Ok, très bien. Du coup, donc avant d'y avoir, on embrasse Tim, 
et Erwan. On peut t'embrasser aussi. Embrassez-moi, Embrassez-moi, Embrassez-moi pour ce magnifique, de, de, de ce magnifique thème euh... qui arrive. Donc, euh, à partir de quel moment Muse est devenu Radiohead Bah ça, ça va être oublié, c'était dès le départ. Donc du coup, on embrasse Tim et Luc, bien sûr. Vous avez rectifié de vous-même et on vous embrasse tous. Et à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Barre d'espacement. Underscore. Gérard Depardieu. Gérard Ouais Viens voir les patates. Viens voir les patates. Oh oui, la sopette, dis donc, père. J'aime bien les sites paysans, les sites qui font, qui, qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent la chiasse tout de suite. Non, ça dépote. Tiens, je vais en manger une avant. Encore Tu vois, celui-là. <rire> J'ai au diabète parce que je suis soigné par les Russes. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de moutons. Très bon, ça. Ça, c'est nos méduses. Mais ça se bouffe. Ça doit être bon à manger un phoque. <rire>